0: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al único lugar libre de censura, el podcast de World Best Gamers. Nos encontramos aquí una vez eh, más, mi compañero No Place to Hide y mi persona Arkham Free.
1: Hola gente, ¿cómo están? Soy Jonathan Griffith, no de acá Y estoy un poco con las pelotas eh, por el suelo Porque me acaban de censurar en Facebook otra vez Me acaban de bloquear, me acaban de bañar Por, por decir a la gente que no sea marica que deje de llorar por, por un librito de God of War de mierda que estaba saliendo Ay, Dios, la puta madre que lo parió, estoy recaliente Estoy como... Ah. Eh, bueno, eh, eh, hoy es el episodio número 26 The World by Gamer Podcast, tu podcast semanal, el elegido por la gente y toda la, toda la boludez. Y, y bueno chicos, tenemos un par de noticias acá que vamos a estar leyendo por arriba. Ni siquiera las redactamos porque te, te, tenemos los huevos así de grandes. Y, y bueno, no, las vamos a leer directo de la fuente porque somos así jodidos. Crédito, crédito a quien corresponda. <ríe> así que... No, no, tampoco tenemos, tampoco tenemos encuesta semana, no tenemos una mierda, este, este episodio va a, ser, <ríe> va a ser una cosa <ríe> Ay, Sí, este es
0: el capítulo menos trabajado de todos, la verdad
1: Esta semana no tenemos ganas, eh, bueno, vamos a lo que salga, loco Así que bueno, vamos a empezar con un par de noticias eh, más o menos relevantes que salieron esta semana Empieza mi amigo Arcan y cuando quieras
0: bueno, y eh, la primera noticia creo que es una de las más importantes, la más relevante, la más esperada. Bueno, no sé si es la más esperada, pero me, eh, es la que más me llamó la atención. Y a mi compañero acá, y es The Fallout, que tendrá su propia serie de televisión de mano de Amazon y los creadores de Westworld. El proyecto contará con la colaboración de Todd Howard y eh, muestra su primer teaser que estarán viendo acá en el, en, el, en el podcast cualquier cosa el enlace estará en la, en la descripción y... bueno, esa es la noticia. XD. Este Fallout es una de las mayores sagas de juegos de todos los tiempos, comentan Joy y Nolan en un comunicado. Cada capítulo de esta alocadamente imaginativa historia nos ha costado incontables horas que podríamos haber pasado con amigos y familiares. <ríe> Muy buena esa. Así que estamos increíblemente emocionados F. de trabajar con Todd Howard y el resto de brillantes lunáticos de Bethesda en darle vida a este inmerso subversivo y oscuramente divertido universo junto con Amazon Studios. Este no es el único proyecto de gran calado dentro de Amazon, quienes trabajan desde hace tiempo en la serie del Señor de los Aliños, ni tampoco la única serie de videojuegos anunciada estos días. Este Donde la cosa de una semana se ha anunciado una serie de disco Elysium un anime de The World Ends With You, y otro anime más, esta vez de Cyberpunk 2077 con Akira Yamaoka y el director de Guren laga O sea, es, es, es prometedora como no tienes idea. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Fallout? ¿Qué te puedo decir de Fallout? Solo jugué el 1 y el 2. No puedo opinar de los demás, pero el 1 y el 2 me gustaron mucho y aprendí, aprendí que 99% no es seguridad de nada.
1: No, no, es como XCOM, ¿viste? Sí, por, más, por ese, ese 1% te puede cagar la vida. Y, ¿Y, sí? es, y bueno, esper, esperemos que, que no venga bogueada de, de fábrica la serie y que la verdad no se pasen por el culo de la temática eh, de, 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 la, de las políticas ocultas, la serie las conspiraciones y todas las boludeces esas que tiene Fallout que, que son las la joyitas del pastel. Este post-apocalipsis nuclear tan único, tan eh, retrofuturista, que, que nos encanta a todos. ¿no? La verdad es que, si bien la, la vienen cagando hace rato los de Bethesda con Fallout, Fallout 4, Fallout 76 y demás, eh, eh, bueno, hay que reconocer que es una de las mejores sagas de, de videojuegos que hay por ahí. Eh, es una lástima que ya eh, no, no, no se vea nada. Serio de Fallout así Porque Fallout 4 Como que quedó medio a la mitad Y medio cortando El sistema de diálogos era una poronga eh, Otras cosas que no sean los tiros O la, o la jugabilidad así Más, más normalita eh, No cambiaron mucho y Fueron para peor eh, Al contrario <ríe> Todo el tema del roleo Y toda la boludez esa se, se perdió bastante en Fallout 4 Esperemos que en el 5 lo hagan mejor ¿No? y esperemos que bueno algo de estas boludeces así muestren, muestren no eh, las diferentes facciones eh, la hermandad del acero y cosas así que se, que se vean en la serie estarían muy buenas
0: yo creo yo creo que va a estar buena porque yo he visto varias series de Amazon Prime Video y están muy muy buenas la verdad, muy muy buenas mi, mi favorita es American Gods estaba bueno, la primera temporada está buenísima, la primera temporada está buenísima. Luego está esta que se llama God Omens, Buenos Presagios, que también está muy interesante. Trata de vainas de religión y, y, y anticristianismo, muy, muy, está muy buena, está muy buena. Así que creo, que creo que puede salir algo interesante, creo que puede salir algo bueno de allí.
1: Lo único que vi de, de Amazon Prime fue esa propaganda que daban en YouTube cada 5 segundos que era, los dioses son reales, crees en ellos. Oh. <ríe> que te saltaba esos 5 segundos de, de American Gods eh, en los anuncios de YouTube. Es lo único que vi. No, <ríe> oh,
0: pero la serie está buenísima, la serie está, te la recomiendo. Pirateala, pirateala, <ríe> está buenísima.
1: La no voy, sí, sí. voy a piratear, sí, sí, seguro que la voy a piratear. No la voy a pagar, eh, sí, el actor ese, ¿cómo se llama? ¿El viejito este?
0: No es sé Que laburó en
1: Hércules y, y, y otras más
0: No sé, my friend, yo no soy bueno para recordar nombres Pero todos saben de quién están, de quién estamos hablando sí.
1: Laburó en Game of Thrones también en la Que, bueno, vivió solo un capítulo eh, Spoiler <risa> <risa> Pero bueno, pobrecito eh, En fin eh, Siguiente noticia Siguiente noticia el Souls-like espacial Hellpoint ya tiene fecha de lanzamiento definitiva y nuevo trailer que lo vamos a dejar acá en el podcast. Uno de los muchos juegos cuya llegada a tienda se ha visto comprometida por la crisis del COVID-19 este año es Hellpoint, un Souls-like futurista firmado por el equipo canadiense Cradle Games. Originalmente se trataba de que pudiéramos haberlo disfrutado en abril, pero o sea, se retrasó hasta ahora, hasta... Julio, creo que. Sí. Eh, a través de un nuevo trailer eh, que vamos a dejar de nuevo acá en el podcast sus responsables anunciaron que Hellpone iba a estar disponible en PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch el próximo 30 de julio y por supuesto eh, este autoproclamado híbrido de Dead Space y Dark Souls ya se puede reservar eh, y está muy barato está como 300 pesos así que vayan a fijarse en Steam eh, si quieren vamos a dejar un link en la descripción. Eh, también tiene una demo que es como que actúa como secuela de este juego que está gratuito. Así que si quieren probar el juego pueden, pueden probar esa demo que, que está bastante bien. Eh, bueno, este video que vamos a mostrar en el podcast está enfocado en, al multijugador cooperativo. Al estilo Souls, al estilo, al estilo de Soler. Eh, que bueno, no, como no puede ser de otra manera Funcionará mediante invocaciones Como también lo hacen en los Souls Los espectros se distinguirán Entre sí por un patrón de colores Sin embargo No se sabe si habrá PvP O sea, jugador contra jugador Así, invasiones Solo Sholly Cooperation point se ambienta en una estación espacial Abandonada, llena de una demente Multitud, demonios decadentes Y criaturas monstruosas Del espacio profundo, todo ello bajo La constante vigilancia de un agujero negro Y con el objetivo de desentrañar Toda una historia de conspiraciones Extraños experimentos y rituales malditos eh, ¿Qué clase Así que véanlo, ¿Qué véanlo. clase
0: de Doom es ese?
1: Es, es un Doom Souls Dead Space raro eh, vean, vean el trailer porque se ve muy bien, se ve muy bien. Eh, espero que no sea lo único que espero de este juego es que no sea mmm, como dar no eh, salones gigantes llenos de enemigos y nada más, ¿no? salón tras salón espero que tenga un buen diseño de niveles que estén conectados entre sí, que sean coherentes y que, y que tenga un lore interesante, no, no como ¿qué sé yo? Lords of the Fallen y cosas así que salieron para chupar chuparle la pija a Dark Souls y e irse a la mierda con el dinero
0: <risa>
1: así que nada eh, se ve interesante, se ve interesante y está barato así que no, no se lo pierdan
0: vale la pena probar sí está barato, así que bueno este sí, sí, sí. pero suena muy Doom la primicia
1: suena muy Doom y si ves el, el trailer es muy Dark Souls es muy Dark Souls Dark Souls clásico. No tanto como Dark Souls 3 o Bloodborne. Soy un poco más lentito. Pero está bueno.
0: Suena, su, suena interesting. Suena, suena interesting. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver qué resulta de eso. Este, Siguiente noticia. ¿Se han imaginado alguna vez cómo sería combinar SimCity con Total War? No, yo tampoco, pero esta gente, los creadores de este maravilloso videojuego llamado Manor Lords, el estudio Slavic Magic, nos responden esta duda que creo que casi nadie tenía con este maravilloso juego, Manor Lords, un juego de gestión que busca ser crear ciudades orgánicas no te da te, te da la libertad de construir las casas en la oriente, eh, hacer las construcciones en la orientación en la posición que se te venga en gana así que eso está eso está muy interesting eso está muy interesting este te ofrece cómo se llaman estas cosas este ya vas que no tenía la noticia abierta no tenía no, la noticia abierta xD entonces comentando por lo primero. Este, los aspectos de gestión. Menos LOL busca ofrecer a los jugadores una experiencia de creación de ciudades que sea orgánica, que en lugar de ofrecer una rejilla marcada en el mapa para e estructurar la ciudad, con cierto orden, las construcciones que se, colo se, se colocarán de una forma más natural e inmersiva, simulando el aspecto de los pueblos y carreteras reales de la época. Un poco como en la saga Trópico. Jeje, <ríe> siendo juegazo trópico, este, salvando la distancia. Habrá aspectos de microgestión a la hora de arar los campos, gestionar el control de las tierras o producir recursos con los que comerciar. También habrá un sistema de estaciones con distintas condiciones climáticas, así como eventos como hambrunas, sequías o guerras que afectarán en gran eh, medida la salud de tu reino. Y ya que mencionamos las guerras, toca hablar de la parte estratégica. Como podéis ver en el tráiler de presentación de Maynard Lords, el juego presentará batallas a gran escala con ejércitos medievales dispuestos para la lucha. En su página de Steam, el desarrollador promete que habrá sistemas de moral y flanqueo. Moral y flanqueo. Moral. Moral. Mm. Distintas formaciones a emplear, unidades de caballería y asedio, fortificaciones en el mapa y todo lo que cabría esperar de una propuesta de este tipo. Eh, ahora, ¿cuándo se podrá jugar esto? Pues bien, Minor Loss está disponible en. Estará disponible este otoño para PC, en una fecha todavía por determinar y en un formato de Early Access. Todo esto es un acceso anticipado al juego de una en una versión preliminar sin todos los contenidos implementados para disfrutar del juego durante sus etapas finales del desarrollo. Si les llama la atención y, y tienen ganas de, eh, de más aventuras realistas de corte medieval, este, pueden probar Kingdom Come Deliverance <ríe> XD. Está muy bueno eh, pues a mí me llamó muy fuertemente la, la atención todo esto que viene siendo la gestión de recursos, la manera en la que se disponen las construcciones eh, la jugabilidad en, en términos generales, se ve muy interesante se ve muy interesante, hay que ver cómo queda la implementación de las batallas a gran escala y tal y, y qué tan mala suerte voy a tener <ríe> Eh, porque capaz, capaz Y se llega una, gu una guerra En plena hambruna En plena hambruna ah. eh, eh, Agarra y cae de invierno Llega el hambre y de pronto Aparece una guerra Las tres al mismo tiempo este, Porque en, en Sin sirio 2000 cuando este, Jugaba esta, este, cuando, cuando le echaba muchas horas a, a Sin City 2000 me pasaba una pequeña cosita que era que cuando, cuando todo empezaba a ir mal se iba cada vez más a la mierda apareció un terremoto, luego una inundación luego cayó un meteorito, luego aparecían eh, todo, todo se iba muy a la mierda muy rápido, yo como que coño ¿por qué? ¿Por qué? O sea, todos los desastres naturales que pueden aparecer aparecían al mismo tiempo
1: ¿por qué me persigue la desgracia? <ríe>
0: efectivamente, efectivamente pero bueno
1: <risas> ya el hecho de que sea un SimCity medieval me llama mucho la atención y si tiene guerra, que es lo que me gusta porque soy un bélico de mierda eh, aún más todavía, porque la saga Total War es una joyita, esperemos que lo implementen bien esas batallas a gran escala y demás, que puedas gestionar bien el, el ejército, comandarlo como se debe eh, y que tenga variedad ¿no? que no sea siempre la misma mierda
0: bueno, cada, cada, cada partida de Sin City 2000 era diferente, así que, pues, de que va a tener variedad, va a tener variedad.
1: Sí, pero digo que. El
0: ah, en el combate. No, no pues la en el así. combate, no sé. No sé. Para mí es un aspecto secundario, un agregado, un plus.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, el paquete completo se va a integrar. Así que. Veanlo, estamos dejando videos, trailer acá arriba. Así no se lo pierden. Ay, bueno, vean, ¿le gusta? ¿No le gusta? Comenten. ¿Qué les parece todo esto? Todas estas noticias preciosas que les traemos todas las semanas. Compartan, compartan. El que no comente. <ríe> El que no comente es puto, Bueno, eh, siguiente noticia: Rockstar, al parecer, estaría trabajando en un juego triple A de mundo abierto para la realidad virtual. Oh my god. El estudio de L.A. anual de VR Case Files afirma participar en el desarrollo del título y al parecer además de un supuesto GTA 6 que se estaría encontrando en desarrollo, que es un secreto a voces básicamente, eh, lo que no era tan conocido es que Rockstar estaría trabajando también en un juego AAA para la realidad virtual. A través de LinkedIn, el estudio Video Games Deluxe de Sydney, ...responsable de este, esta versión VR de Elea Noir... ofreció una actualización sobre el estado del estudio... ...para recordar que tienen puestos de trabajo abiertos... ...no sin antes señalar que trabajan en este supuesto juego de Rockstar. Eh, vamos a leer esta cita que dicen acá uno de los desarrolladores. Dice... Tras, tras, ter tras terminar el bien recibido por la crítica L Noir de VR Case Files... Nos estamos preparando para un nuevo proyecto. Un título triple A de Mundo Abierto. Enviar para Rockstar. Comienza la publicación del estudio disponible en LinkedIn. Que vamos a dejar un link acá en la descripción. Eh, 2020 marca nuestro séptimo año trabajando en exclusiva para Rockstar desde Sydney y estamos emocionados por afrontar este innovador proyecto de 19 desarrolladores. Tras esto, Videogames Deluxe recuerda a sus seguidores de la red de empleo que andan a la casa de nuevos trabajadores para el proyecto en sus oficinas de Sydney. Desde programadores con experiencia hasta expertos en motores, diseñadores y animadores pero eso no quita que todas las miradas estén puestas en la primera parte de su mensaje, donde, por lo que parece, Rockstar prepara una gran aventura de mundo abierto encima para la realidad virtual, cosa que no se había visto hasta ahora. Con el estreno de Half-Life Alyx, este año la realidad virtual ha dado grandes pasos en cuanto a la inmersión y el realismo que ofrecen sus mundos, y además en las historias que pueden ser de corte largo como juegos normales, que ya era hora, ¿no? También... Eh... Y, en una nueva y con una nueva generación de consolas a la vuelta de la esquina. Parece que Rockstar quiere ser la siguiente en ofrecer una experiencia que atrape a los jugadores. Desde la compañía principal no se ha pronunciado nada acerca de este título. Por lo que se deduce que la publicación... Por lo que se deduce la publicación de LinkedIn parece que habrá que esperar un tiempo para conocerlo. Hasta entonces... Eh nada, eh, estén a la espera de, de nuevos anuncios, que vamos cualquier cosa la vamos a publicar acá la vamos a comentar o la vamos a publicar en la página cualquier cosa que se sepa eh, no sé qué les parece esto qué esperan de, 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 un, de un título VR para, de Rockstar para, para la siguiente generación de consolas o para PC, lo que sea
0: pues no sé. eh, pues no sé, no sé, no sé qué esperar la verdad, no sé qué esperar
1: Siendo Rockstar esper espero animaciones pesadas eh, eh, mucho diálogo muchas referencias al cine eh, misiones insalteables <ríe> eh, si das un paso en falso fallaste la misión y cosas así cosas que hace Rockstar ¿no? Eh.
0: Cosas maravillosas
1: <ríe> sí, mucho, mucho humor, armas, boludeces mundo abierto enorme eh, vehículos uff, uff interesante, interesante, todavía no se sabe nada ¿no? porque ni siquiera sabemos la ambientación ni nada capaz que es un, una isla vacía y <risa> eh, estás vos ahí en la isla en el medio de la isla, qué sé yo anda a ver, no se sabe nada todavía pero bueno, como dije, cualquier actualización la vamos a mencionar en el podcast y en la página de Facebook así que estén atentos pero bueno, eh, con eso terminamos las noticias que tenemos, no teníamos muchas ya, ya lo había mencionado antes Así que vamos a pasar al podcast, ¿de qué vamos a hablar, Arkan?
0: Oye, eh, primero quería comentar algo, yo no sé si tú tienes juegos que quieres jugar en VR, aparte del Half-Life Alyx, pero hay un, hay un videojuego en particular por el que yo me compraría el VR y no sé si tú lo has visto por allí por interneses, por videos que andan rondando por allí... Pero es el videojuego este musical en el, donde tienes como dos sables de luz y, y vas cortando cajitas al ritmo de la música. Y se, se ve muy muy divertido. Muy divertido. Beat
1: Saber se llama ¿sí? Ah, no
0: sabía cómo se llamaba. Pero gracias por el dato, my friend. Sí,
1: sí. <risa> sí es un juegazo. Se ve, se ve muy divertido. Además le puedes agregar las canciones que quieras, todo, cualquier cosa. Es una locura. Sí, sí eh. eh. Ese y, es, y es muy simple, sí, es simple
0: Ese tipo de juegos a mí me encanta Me encanta eh, Por ejemplo en, en PC Aparte del Super Exegon eh, en, ten, Tengo este Jugaba mucho en su momento Jugaba mucho en su momento Jugaba mucho hace un tiempo El, el Osu en la versión de, de ¿Cómo se llama esto? De Osu Manía Que es como Un teclado que utilizas las teclas. Porque el, el, el oso normal no me gusta que utilizas el ratón para deslizar el, el, la bolita. Por, por los. No me gusta. Es, 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 me, me da paz a esa mierda. Me gusta el, lo del teclado. Y el. El Guitar Flash. El Guitar Flash. Que lo jugaba porque un amigo estaba obsesionado con esa mierda. Y el tipo. Se, se, jugaba, se, se jugaba las canciones más difíciles que hay Yo, como que tú eres. Tú eres... Tú eres un vicioso loco. Yo creo que solo jugaba eso.
1: <risa> Yo juego de ritmo. No soy muy fanático. Que digamos. He jugado Guitar Hero. Rock Band. Y boludeces así. Eh, mm, ¿Qué más? Ah, el, el piano. Ese es el teléfono. ¿Cómo se llama? Piano tiles o Algo así. De Android. Eh, después no, no he jugado mucho. También había uno que era parecido al Guitar Hero. También para. Para navegador. así, ah, una boludez. ¿El Guitar Flash? Ah, bueno.
0: Debe ser ese, sí, debe ser ese. Ah, no mames. No me
1: acuerdo.
0: Este, hablando de eso, hablando de eso eh, Rock Band era la única serie buena que pasaron eh, de live action por por Disney XD. Yo no sé si tú la viste. <risa> no, no la vi. Pero estaba buenísima, estaba buenísima. No,
1: era... Muy, muy moderno. Pues.
0: <risa> era muy buena esa y una que se llamaba... Este... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba Pero iba de, de un tipo Que le gustaba... Que tenía una banda de rock Pero sus padres estaban objecionados con el punk No sé si llegaste a escuchar de ella ¿Una
1: serie? Sí, sí, una
0: serie mm, no, no, me no, no te acordás de... Mira que yo veo poca televisión Pero vi esas dos series Esa y, lo, y los hechiceros de Wembley Place Que era... Muy divertida, muy divertida. No sé si. No,
1: esa, esa, Esa sí la vi un par de veces, pero. casi nada. No sé
0: si ahorita me, me daría la misma gracia que cuando la veía hace un tiempo. Pero <risa> recuerdo que era divertida. Este
1: Y ya debe tener como 10 años ya esa
0: <risa> serie. <risa> la puta madre, nadie no, te preguntó cuánto, cuánto tiempo tiene la serie.
1: Está viejo, aceptalo, este... aceptalo. Acepta la venida de Dios. <risa>
0: Ah, otra serie que me gustaba mucho ver era la de... Ah, se me fue el nombre de esta, pero era, era muy buena. La de... Ah, la de Hannah Montana.
1: <risa> oh, yo también veía a Hannah Montana. <risa> estaba
0: entretenida, estaba muy entretenida. Tienes que admitir que los salseos que se lanzaban allí están buenos.
1: Me ha gustado el personaje del padre, me caí.
0: Sí, era, era, era muy buena onda.
1: Que es el padre real de My Design.
0: Ah, la puta madre. No sabía ese dato
1: Datazo Datazo, datazo,
0: viste Ah, bueno, pero ahora sí, vamos con el podcast Este Los temas que, que íbamos a tratar hoy Eran clásicos modernos eh, Básicamente lo, 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 Las cositas, las pobres cositas feas Que nadie votó
1: Sí, sí, las obras Las obras de, de anteriores encuestas sí, 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 sí,
0: este podcast se va a llamar así Pobre cosita fea
1: Sí, somos, somos los, que, los que esperan a que se vaya alguien de, del McDonald's para agarrar las sobras que dejan en el plato y cosas así. Esos son los que. Oh, pero es que, es,
0: es que la puta madre, my friend. ¿Cómo es que.? ¿Cómo, cómo, cómo hay gente que deja la mitad de la hamburguesa?
1: ¿Cómo deja la hamburguesa, las papas o, o, o el Sunday? El, el sundae? Ah, ¿de ¿Dejan? No podés dejar las cosas, loco. Si lo pagaste, comelo. Sí, sí sí,
0: sí, sí, sí. O sea. Me a...
1: Los frapuchinos que he visto sueltos ahí, digo, ¿para qué mierda? Tengo o sea, un frapuchino si no te lo va a tomar.
0: Son... Y, y lo dejan ahí en la mesa, son asquerosos encima. Sí, encima, encima. O sea, no, no, no puedes hacer así. Al menos llévatelo para tu casa o, o, o envuélvelo y dáselo a un vago en la calle, no sé. Sé, sé buena onda, no, 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 no lo dejas ahí entero.
1: Ah, me da pena cuando tiran comida, ¿no? Cuando le tiran así en medio de comer y... uh, puta. Sí. Tanta gente cagándose de hambre Vos pagaste una hamburguesa de, de 400 pesos Porque sale, sale eso Ahora debe estar más cara Porque hace rato que no había McDo a McDonald's Pero debe <risa> eh, estar como 600 pesos una hamburguesa de mierda Y, y, y vos la tiras a la mitad
0: No, no, no Muy mal, muy mal Muy mal pero bueno, entonces el punto es que vamos a hablar de, de las pobres cositas feas, la, las obras de las obras, en este podcast. Y voy a empezar por el tema más cortito, que bueno, por el tema que voy a hacer que sea más cortito, ya que mi compañero acá no, no, no tiene experiencia en ello, que es eh, de hardware viejito y las posibilidades de cara 2020-2021. Y es que...
1: Iba, ibas a hablar, para, para, vamos a hacer dos temas porque te recuerdo que tenemos un poco tiempo ah, yo, creo que sí da,
0: yo, yo creo que da chance porque el tema como te digo, lo voy a hacer cortito, lo voy a, hacer cortito. Lo, lo voy a resumir voy a hacer el resumen del resumen como en el último gameplay de Minecraft que hice todo Time lapse porque me ponía a comentar y y, 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 y hablaba pura mierda y me ponía, a, me ponía re brígido y yo dije no, esto no puede salir en un gameplay
1: <risa> bueno, dale, empieza así Terminamos rápido este,
0: Pues bueno, pues bueno me, este, No sé si acá la gente sabrá de esto Pero muchos piensan que para jugar este, En alta calidad eh, A 120 frames eh, eh, en, en, en Full HD Necesitas lo, las últimas mierdas Que han salido y tal Pero no es así, eso, eso es mentira Eso es totalmente falso con componentes del 2010, incluso antes. Con componentes DDR2. O sea, checa lo viejo que son. Puedes jugar muy bien hoy en día todavía. Muy, muy, muy bien. Este, por ejemplo, Re
1: DDR2. Sí,
0: DDR2 es, es, es bastante viejo. Pero todavía se puede utilizar para jugar. Todavía se puede utilizar para jugar bastante bien. No vas a jugar este eh, a, a 240 frames, pero... Puedes tener unos 60 estables, en gráficas medias, en prácticamente todos los juegos. Aunque hay juegos como el, 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 el Red Dead 2 que tienen unas órdenes de instrucciones más pesadas que ya, ya casi no mueven eh, los componentes del DR2. Pero todavía, todavía, hay, bastante, todavía hay bastante hardware viejito. Que rinde estupendamente bien Y el ejemplo que iba a dar Era precisamente el montaje Que diseñé para mi compañero acá Este, que cuesta ¿Cuánto te ha costado? mil pesos?
1: Eh, sí, más o menos En pesos argentinos sí, sí. sí. Ahora está un, po un poquitín más
0: caro pero sí. Como 30.000 pesos Como mil pesos Una PC que te rinde lo mismo o, o más Debería rendir más rende, Debería rendir más que las pc eh, sí overcloqueadas eh, overcloqueadas rendiría muchísimo más muchísimo más ya de, eh, ya de stock el eh, para los que sepan un poquito el, el, el procesador es un xeon y este xeon rinde más que un fx 4800 era déjame déjame reviso los componentes déjame reviso los componentes que tengo por aquí la pc sin coco
1: S5 Sí, 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 sí. <risa> estos nombres,
0: bestos nombres.
1: El, texto, el texto Ah, bueno, el,
0: el procesador es un Xeon X3430 ¿Verdad? Y es más poderoso que un FX4300 eh, Es más fuerte que un 4300 Eso eh, ya viniendo de fábrica, de stock Sin overclockear, sin ovule, o, o haciéndole el overclock O sea, subiéndole la frecuencia este, llega a estar mucho más y lo interesante es que es un procesador que no, no calienta tanto no calienta tanto entonces viene bien viene bastante bien viene bastante bien el hecho de que un procesador tan viejo rinda tan espectacularmente bien y hay que tener en cuenta además que el precio del procesador que está este está en 6 dólares este procesador cuesta 6 dólares eh, teniendo en cuenta el precio de este procesador pues, y la potencia que te ofrece, pues está prácticamente, es, es prácticamente gratis el procesador. Este, y el resto de los
1: 6 dólares. Imagínense comprar algo acá a 6 dólares. No hay nada acá. De componentes de PC a 6 dólares, nada.
0: Ni siquiera la RAM. <risa> bueno.
1: No, ni siquiera la RAM, ¿no? El
0: hecho es ese. Si ustedes tienen una, una, una Si alguien aquí en el, en el. En el, en el que escuche este podcast tiene una tarjeta madre que... averigüen, averigüen si tienen tarjetas madres por allí que sean de Socket este, eh, 1356 1356 eh, tarjetas madre tipo la H55 de, de Intel eh, pueden, pueden mejorar sus PC muchísimo poniéndole este procesador también hay otros procesadores de... Que rondan esta, esta gama que sirven para esta misma tarjeta gráfica, esta tarjeta, para esta misma tarjeta madre, que están en torno a los $50 dólares, pero son procesadores de 8 núcleos de 12 hilos. Y, O sea, 8 núcleos, 12 hilos, por $50 dólares no consigues nada hoy en día de procesadores nuevos. Y estos procesadores te rinden bastante, bastante bien. No te voy a decir que te rinden lo mismo que estos procesadores nuevos, pero te rinden bastante bien. Este, por ejemplo, te puedes conseguir por tan solo este, eh, $15,000 pesos <risa> eh, un, una tarjeta madre con dos procesadores Xeon. Y estos dos procesadores Xeon juntos, así sin hacerles overclock, equivalen a un Ryzen 7. Equivalen a un Ryzen uh. 7, estos dos procesadores juntos. O sea, ese es el poder que tiene esto. Eso es el, o sea, estamos hablando de que con 150 dólares estás obteniendo el poder, el rendimiento de un procesador eh, de 300, de 300, 400 dólares. ¿Ves? Entonces...
1: Hay que saber combinar, ¿viste? Sí,
0: es, es cuestión... Eh, la cuestión con el, con el software viejito es que tienes que saber buscar, tienes que saber qué es lo que estás buscando eh, eh, para poder obtener un montaje excelente por un buen precio. Aquí es la calidad-precio viejita, la calidad-precio.
1: <risa> Como decía si, Sí, sí,
0: sí. Este, esto aplicado a las PC, esto aplicado a las. Entonces bueno, si tienen una, si, ya saben, si tienen una, una PC que sea de socket este, 1366, que sea de 1155, este, placas madres de, de que ronden estos eh, eh, esos sockets. Créanme que se pueden montar sendos PC Gamers con, con, esa, con esas madres, sendos PC Gamers. Y bueno, esto, esto era el pequeño inciso acerca del software viejito, de, de eh, eh, súper resumido, el resumen del resumen, sin ahondar demasiado en, en, en tecnicismos ni, ni mierdas de este. Eh, si quieren saber más a, acerca de esto o si... O si tienen la, la placa base, me envían un mensaje a la página o me preguntan por el grupo por el grupo de, de, de Discord o por el grupo de Facebook y yo con gusto les armo un montaje adecuado a sus posibilidades económicas
1: sí, sí. Él es Alexander Estrella para aqu aquellos que no quieran contactar dentro del grupo de Facebook o algo así, porque no, no, no tiene el nombre Arcan Free en, la, en, en su perfil. <ríe> y si no, escríbanle a la página directamente, ya sea a World by Gamers o a su página personal, de Free.
0: Sí, sí, sí. Este, sí cualquier cosa estaré ahí pendiente. Si necesitan ayuda, pues aquí estoy yo para este, darles entrada al mundo del PC Master Race, viejito. Jeje. <ríe>
1: El presupuesto se los cobro yo después, <risa> a la salida. <risa> pero bueno, vamos a empezar con los clásicos modernos. ¿Qué tenés para ofrecer hoy, Arkham?
0: Oh, un clásico moderno que acabo de terminar. Este, Ando hablando muchísimo de este juego, pero lo, es que es que, es que está buenísimo el de Hex. El de Hex. Lo considero un...
1: Estás a full con de Hex. Hace tres podcast que estamos hablando del de Hex está
0: buenísimo my friend, está buenísimo ya, ya lo he terminado dos veces y, 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 y se pone mejor, eh, si tomas dependiendo de algunas decisiones que tomas algunas cosas se vuelven más fáciles o más difíciles, está bello el juego, está bello
1: ¿Pero es... consideras un algo que se puede ser un clásico a futuro?
0: Oye, yo considero yo considero que para ser un clásico tiene que ser algo tipo que inmediatamente después de que lo juegas sabes que lo vas a recordar durante mucho tiempo y sabes que aporta ciertas cosas al medio no sé si el de eh, Hex aporte cosas novedosas o cosas tal al medio, ya que es un batiburrillo de, 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 de es un masacote de, de muchas cosas, de muchas referencias de muchos tal este Así que no, no sé si sería un clásico clásico así. Pero sí va sí a ser recordado. Por lo menos por mí sí va a ser recordado durante mucho tiempo. Durante muy mucho tiempo.
1: Claro, ese es el tema. Que para ser, un, para ser considerado un clásico moderno, tiene que ser eh, un juego que sea reconocido por el público. Eh, que, que sea. que marque un. no sé si un antes y si un después, pero más o menos. Eh, que, que aporte lo nuevo mm.
0: Dead Space
1: ¿Dead Space? Puede
0: ser un, un clásico mm. moderno Tiene una jugabilidad Muy diferente para un shooter en tercera persona Este
1: Yo creo que antes del Dead Space eh, Resident Evil 4 Vendría a ser un clásico moderno en todo caso pero es que... que. es el que marcó, es el que marcó la el, el signa para todos estos shooters del de Resident Evil 4 para adelante. Todos los shooters al hombro, así, todos los shooters modernos que, que tienen la vista al hombro, eh, salieron básicamente clonados a. a, a no clonados, pero eh, copiando la fórmula de Resident Evil 4. Incluso el Resident Evil 5. <risa> que es básicamente Resident Evil 4 en África.
0: Con negros. XD.
1: Con negros, sí, sí. Eh, por eso no sé, hay, hay que ver la raíz también ¿no? de todas las mecánicas que tienen los juegos, porque eh, no puedes decir qué sé yo, que no sé, el Tomb Raider del 2013 sea un clásico moderno, porque en realidad se inspira qué sé yo, en Uncharted, se, y que, que se inspira en otras cosas y así, que a su vez también se inspira en los Tomb Raider viejos, entonces es medio raro.
0: Que igual me parece una pija, pero eso es cosa aparte. Este, no, yo digo... Yo digo...
1: <ríe> yo digo Dead Space... Clásico... Yo
0: digo Dead Space... Un clásico, clásico modo, ¿no? moderno... Por lo, lo novedoso que es... En el aspecto... Del terror... Y la inmersión... ¿Sabes? Y... Que mucha gente... Tiene en alta estima... La saga Dead Space... El 1 y el 2... El 3 no tanto... Pero el 1 y el 2 son... severendas joyas... Son... Este... Masterclass en lo que viene siendo... Este... Eh, ¿Cómo se dice esto? inmersión en, 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 en la ambientación de terror y todas estas cosas me parece excelente me parece excelente De este, todos los componentes de la interfaz están eh, son súper es minimalista todo eh, la, 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 vida sí, traje, bueno. la vida en el traje la vida en el traje la munición que se ve únicamente en el arma este todo, todo está eh, todos estos pequeños detalles de la interfaz que están reducidos al propio personaje son cosas eh, espectaculares el inventario que se abra eh, con, eh, de esta manera con el holograma y tal está, está, está muy bien logrado todo lo que viene siendo la inmersión y, y, y la este, ¿cómo se llama esto? La, la inmersión junto con la jugabilidad, o sea este es, es increíble es increíble porque no, no sé cómo expresarlo correctamente, sería como eh, es otro nivel, ¿sabes? Eh, siento que fue uno de los primeros juegos que logró este nivel de inmersión, que, que en todo momento sientas que eres parte de, y que en ningún momento te es parte del videojuego, que es más, que yo siento que es lo que, buscan, que, es lo que busca el, el videojuego en sí, hacerte sentir que eres parte de, que, eres, que formas parte real de, de esto, que estás allí, siento que es lo que es lo que busca este, este mundillo.
1: Sí, está bueno, está, me, me gusta mucho eso. Que la interfaz aparte del mundo y todo eso es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Pero creo que me saca un poco de, 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 del mundo el, el hecho de que tengas una guía que te diga dónde tenés que ir para. O sea, apretas un láser y ya te dice por dónde tenés que caminar, esas y así. Me rompe un poco las pelotas. Y también los jumpscar que tienen que son muy baratos algunos, también me rompe un poco las pelotas pero... Oh, pero es que eh, sí, el juego es muy bueno. No
0: podía ser perfecto. Pero no...
1: No, no, no yo, no, yo no, no, no lo podría considerar un clásico moderno a tal punto. Clásico moderno, por ejemplo, me parece Breath of the Wild. Breath of the Wild me parece un clásico moderno.
0: ¿ves? Uh, pero esas eh, son palabras mayores.
1: Claro, pero es un juego que, que... Salió, inspirado en un montón de otros juegos, pero marcó un antiguo después. <risa> eh... Clásico moderno también podría ser el Minecraft. Eh, y, y no te quiero dar chachar acá porque te empezás a explayar acerca del Minecraft. Y no, no pero, pero ya
0: me explayé suficiente de Minecraft en otros podcasts, así que.
1: Sí, en, ca en cada capítulo de los
0: 26 podcasts. Sí. ¿no? En, en, cada capítulo, en cada capítulo hay un poquito mío explicando por qué Minecraft es, es el videojuego definitivo. Es the game.
1: <risa> sí, así que vayan a escuchar todos nuestros anteriores podcasts. <risa> eh, clásico moderno también me parecería. Ay, Lo tenía en la punta de la chota recién, pero no me lo acuerdo. Me uh, iba a decir recién. Ah, bueno, Demon's Souls. Para no decir Dark Souls, porque Dark Souls es básicamente Demon's Souls 2. Eh, es un juego muy de nicho. Porque al principio nadie le dio pelota cuando salió. Hasta que el boca a boca lo hizo popular. Y así nació una saga. Que si bien Demon's Souls está inspirado mucho en los anteriores juegos de Front Software. Y otros tantos más. También en Zelda está inspirado. Tiene muchas cosas de, de Legend of Zelda. Pero um, creo que tanto el sistema multijugador que es único, es único. Es el primero que lo implementó así. El sistema de las invasiones y cosas así me parece una idea de puta madre nunca se había visto nadie que se pueda meter en tu partida, joderte la vida o meterte en tu partida para cooperar y cosas así, es, es increíble es increíble y lo, lo inventó este juego eh, el combate el combate que tenga que, que básicamente los ya los, los botones de ataque eran, eran raros ¿no? porque los tenías en R1 y R2 eh, cosa que no se había visto antes, solo en, en juegos de disparos nomás, y eh, en vez de tener los botones principales que tienen los, los joysticks y los controles, eh, tenías ataque débil, ataque fuerte, cubrirte, hacer parries, eh, hacer ataques por la espalda, eh, hechizos, la manera en que se, que se manejan los hechizos, eh, que sí estaban, estaban bastante OP en Demon Souls, pero no importa. Eh, sí la forma de, de abrir atajos, de abrir atajos eh, eh, para recorrer el mundo, que el mundo tenga sentido, porque el mundo tiene todo el tiempo sentido, excepto, qué sé yo, en la Torre del atria donde parece una pesadilla, eh, todo lo demás tiene, tiene mucho sentido, cómo se maneja el mundo, para que eh, los atajos, eh, por lo general, son, qué sé yo, un ascensor que sirve para transportar, no sé, materiales, o cosas así, no deja de tener sentido el juego, así. No sé. Eh, tiene un lore que, que, que lo tenés que descubrir sí o sí, no sé, leyendo las descripciones de los objetos, por algún NPC que te hable o alguna. O sea, las cinemáticas que tiene solo te muestran a, a los a lo jefes nomás y te muestran cómo aparece nomás. No tenés nada que te explique qué mierda está pasando en, en ningún momento. Entonces, la inmersión está ahí, no tenés ni minimapa, no tenés eh, ninguna flechita que te diga dónde tenés que ir. El mundo lo vas explorando vos, como quieras. Eh, y eso, eso, es básicamente eso. Eh, Es una locura de juego. Y me sorprende que esa cosa haya salido. Y que, a pesar de que bueno no fue un éxito inicialmente, se haya convertido en una saga tan enorme como lo es el día de hoy, ¿no? Eh, me parece que Demon Souls es un clásico jugador. ¿no? Por todo eso. Y más, mucho más que me, seguramente me estoy olvidando, ¿no? También tiene un, se mandó muchas cagadas ese juego. Se mandó muchas cagadas, pero. Se perdona, ¿no? Es un juego que salió de nicho, básicamente. ¿Qué, ah, ¿qué otro? A ver. Es Platón. ¿Qué tenés? Oh. Pero es Platoon, ves. <ríe> Perdón, pero te encuentro. Te encuentro peros a todo, ¿no? Pero Splatoon es un shooter de mierda más. En tercera no, sí, no Si no es bien un tiene, tiene un montón de cosas, ¿no? No, no es un shooter es un de shooter. mierda más.
0: Es un shooter donde lo principal no es matar a los enemigos. Y eso es muy diferente modo diferente tienes que bueno, tienes pero... que tienes que primero que nada las armas son son de pintura así que es como un, un ¿Cómo es que se llaman estos juegos este en la vida real este donde... sí, el paintball ah, sí. el paintball este <risa> es básicamente eso ya
1: había un juego de, de paintball no había un mod de, de counter strike donde las armas eran de paintball Así que no es el primer shooter, no letal.
0: <risa> Mira, yo, yo solo escucho puras excusas para no valer mis clásicos.
1: <risa> ah, sí, sí. Bueno, sí <risa> comentando, no te corto más.
0: <risa> ah, eres eres unas plas de mierda, marico. <risa> Por eso te banean en Facebook.
1: Por eso me bloquean 30 días la puta madre. Y
0: sí, sí, sí. No, pero lo que yo digo es que es un, es un clásico moderno por la nueva jugabilidad que implementa, eso es desplazarte por la pintura, este, y ser medio invulnerable, eso de, de, de la, la, las armas especiales, la, la, variedad que hay entre ellas, la sinergia que hacen, este, el hecho de que El, el, el simple hecho ya de que el objetivo principal no es como tal eliminar a tus oponentes sino pintar lo más que puedas y en una partida seria no ves a gente tratando eh, siempre de, de eliminar al otro sino ves que están ya desde el principio pintando todo lo que pueden eh, son cosas que marcan una diferencia entre los shooters genéricos normales que hay en, y eh, un, un, un Carlos Duty este, o, o un Gear of War que eh, ya pertenecería más a, a este tipo, a, a este género, que, que eso, pues, porque no, no es el objetivo principal, no es el objetivo principal eh, eliminar a tus oponentes como tal, sino pintar el escenario. Ya esa mecánica eh, eh, es fantástica, es fantástica, es la mecánica sin trato. Que me... Lo que pasa es que tú, tú no lo has jugado, tú, tú, no, tú tienes que ver lo divertido que es pintar el escenario. <risa>
1: No, no digo que no sea divertido, me parece un juego excelente pero no, no sé si considerarlo algo que vaya a inspirar a futuros juegos a, a crearse de tal manera eh, Juegos de pintura así, donde hay que pintar el escenario hay varios, no es el primero no es el cosa por eso me, me, me choca un poco el, el hecho de decir que va a ser un clásico moderno, cosas así eh, pero está bien está bien eh, está bueno que haya más juegos menos violentos, que no sea el objetivo siempre sea matar al enemigo lo cual me parece ridículo porque puedes hacer un juego prácticamente con cualquier cosa y por eso es que existen tantos simuladores el eh, link, link acá arriba que va a aparecer la etiqueta a, a los simuladores que recomendamos eh. <risa> eh, por eso hay tantos juegos de, qué sé yo, trabajos y boludeces así que, que no son violentos porque... La mecánica de videojuegos no se tratan solo de matar A pesar de que el 98% de los juegos Y los juegos que vamos a nombrar acá no <ríe> También se tratan de matar Y tienen muerte en, su, en sus mecánicas no. Pero eh, Está bueno que sigan saliendo juegos así menos. No, por, no por el hecho de ser violento Sino porque no es necesario
0: Sim City 2000 ¿Es un clásico moderno o es un clásico clásico?
1: 2000 ya pasaron 20 años, básicamente del 2000, así que no sé si no un clásico moderno.
0: Mira, no tenías que decir cuánto tiempo ha pasado. Puto. Estamos
1: en 2020. Este...
0: No hacía falta, no hacía
1: falta. Este. Además, SimCity 2000 no fue el primer SimCity. SimCity salió antes que el SimCity.
0: Sí, pero el SimCity es la edición a la que yo le dediqué más tiempo.
1: Pero eso, eso no cabe acá No cabe el tiempo que le hayas dedicado Cabe el hecho el de que es un clásico el, moderno ¿El, el, o el punto no,
0: es no. un clásico moderno o no?
1: No <risa> Es un clásico De la edad de piedra
0: Es un clásico clásico Este Antiguo...
1: La antigua Grecia
0: xd Este Leanoir
1: Eh, um, clásico de qué, de, de género de detectives. De, podría ser, podría ser. No es el primer juego tampoco de detective. No, no porque pero... está,
0: está Deadly Premonitions.
1: Sí, pero ese juego es
0: una mierda Es muy divertido, Martín, o sea, es muy divertido.
1: Eh, es divertido por lo mal hecho que está, pero después es una mierda. El juego Es una choca. Sí,
0: es tan malo que es bueno.
1: Sí, básicamente por eso la gente lo sigue, lo sigue jugando, porque es tan malo que juega. Eh, eh, clásico moderno, los juegos de Batman, podrían ser los Arkham. Creo que marcaron antes y después para los juegos de superhéroes, básicamente
0: no sé, salió en una época donde salió Deadpool 2 y tenía mecánicas de combate muy similares también estaba el Spider-Man que tenía mecánicas de combate muy similares y tal pero, y creo que salieron pero, todos casi pero no al mismo es el tiempo combate.
1: pero no es el combate sino el hecho de, de, de cómo maneja, no las herramientas los puzzles, el, el ambiente eh, porque después todo lo demás es muy genérico en Batman, no pero si combinados funcionan muy bien, el diseño de niveles eh, la mecánica así medio Metro y baño del bar, del, del asilo Arkham eh, las herramientas los gadgets eh, porque después tiene todo o sea básicamente los Batman Arkham son básicamente un Assassin's Creed pero eh, yo creo que cómo yo, los combina yo creo
0: que yo creo que Assassin's Creed es más un clásico moderno que Batman
1: Sí, sí podrían, porque inspiró bastante eh, eh, Es verdad mira. Inspiró eh, muchísimas Assassin cosas en
0: Assassin's Creed En Assassin's
1: Creed, en Assassin Creed eh, A partir de Assassin's Creed Empezaron a salir juegos de mundo abierto para Patear para arriba Y eso es verdad este, A partir de Assassin's
0: Creed la, la, la mecánica esta de vista de águila que se usa Bueno, no, no es exactamente Vista de águila lo que se usa en, en Batman no, Pero es parecido Es sí, prácticamente bueno, pero... lo mismo
1: la usan en casi todos los juegos, incluso en The Last of Fácil,
0: entonces, sí. entonces yo creo que Assassin's Creed sí es un clásico moderno en toda regla. ¿Y
1: Prince of Persia sería un clásico viejo?
0: Yo creo que es un clásico clásico, my friend.
1: Casi. Igual es, es diferente, porque están los Princes Persia viejos, están los Princes Persia de las Arenas, y ahí ya es otra cosa, porque no tiene nada que ver con los viejos.
0: Sí, el primer, el primer Princes Persia de las Arenas ya es muy viejo como para ser un clásico moderno. ¿El del 2001,
1: por ahí, eh, será? ¿No, es eh, no? 2002,
0: 2002 creo. Sí, Entonces bien. es muy viejo, sí. es muy viejo para ser un clásico moderno. Y los más recientes son no, no son tan. no son como el primero. <risa> que el primero sí es muy no, innovador sí. y tal. <risa> y, 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 e, e, el primero sigue siendo mejor que todos los demás. No es por menospreciar a los demás, pero es que el primero tiene muchas cosas que, como que se van perdiendo a, a lo largo de la saga principalmente sí, sí, sí. principalmente la fluidez de los movimientos
1: sí se ven preciosos al día de hoy se siguen viendo súper fluidos
0: ese juego wow, quizás, que, sí. quizás los jóvenes lo ven y dicen no oh, ¿qué, qué mierda de gráficos pero ese juego es precioso que, que a mí me envejecido muy bien por cierto
1: sí 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 porque no es realista, eso es lo que tiene, ¿no? Estos juegos viejos que no, so, que no tratan de ser súper realistas son los que mejor se ven a
0: Sí, sí. Y, y eso, es lo que, eso es lo que uno debería buscar siempre, ¿no? Diseñar juegos que no que no vayan tanto por el realismo gráfico.
1: Eh, pero ahora es más fácil hacer videojuegos realistas que tener un estilo propio.
0: Sí, sí, eso también es muy sí. cierto.
1: Después, tener juegos como, qué sé yo, Dishonored, que parecen básicamente un cómic más que, 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 que realista, pero aún así se va a seguir viendo bien a futuro porque por el estilo que tiene.
0: Deus, Deus Ex y Dishon Dishonored son clásicos modernos.
1: Deus Ex ya es viejito. No, clásico. pero el nuevo. Eh, no no juego el nuevo.
0: Es como el original, pero con más yo creo que es como es es como es mejor es mejor en el sentido de que tienes muchas más este opciones y el Dishonored el Dishonored es lo mismo que Deus Ex con poderes místicos sí, el Bioshock
1: el eh, Bioshock el, ah ahí está bueno, ese sí ese sí es eso un... Pero también podría considerarse Half-Life 2 un clásico moderno. ¿Tú crees? Salió en 2000. Uy. No, 2000. 2004 no, 2000. No, bueno, 2008 salió Team Fortress 2, ya, así que ya había salido Half-Life 2. No recuerdo. Mm. Otro clásico moderno. Podría ser Skyrim.
0: El Team Fortress 2 también. Yo creo
1: que. Sí, también. También, sí, sí, sí. Pero ya estaba Team Fortress antes.
0: Sí, pero sea, el Team Fortress 2. Team Fortress
1: 2 es básicamente.
0: Es diferente.
1: Es básicamente el primero, pero con. Con, con estética cartoon y cosas así. Porque, yo, o sea, los, los rangos, las habilidades, las distintas clases ya las tenía, más o menos.
0: Pero igualito no sé
1: por ejemplo Half-Life 2 innovó mucho en, en lo que son el uso de las físicas y innovó mucho en lo que bueno era las animaciones también la, la forma de la jugabilidad eh, pero más que nada las físicas y cómo funcionan en el entorno y la jugabilidad lo evolucionó completamente a partir de ese juego cambió todo más que nada en los shooters pero en casi todos los géneros del, del videojuego se pueden notar Inspiraciones de Jalen
0: En eh, Minecraft no.
1: Pero. <risa> eh, no, porque no tiene física, básicamente. <risa> <¿Vos>, sí, sí <risa> tiene. <risa>
0: la arena tiene física. La arena se sí cae.
1: La arena cae. <risa> 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 Skyrim. Skyrim te decía, y decía yo que, que puede ser un clásico bueno. Si bien no reinventa la rueda. Pero creo que hizo muy accesible los RPG a, a casi todo. El mundo. Mm. Y además, el, sistem el sistema de leveleo que tiene para las habilidades y cosas así, la alquimia, boludeces así, eh, creo que lo maneja muy bien. Eh, el sistema de rol lo maneja bastante bien también. Bueno, es que... No es, no es que lo haya inventado porque está, salió Oblivion salió Morrowind antes, pero eh, yo creo que Skyrim le abrió el mundo de re, del RPG a, a, a mucha gente
0: No, mucha pero gente es que, es, es que Skyrim por... es muy diferente a Oblivion y a Morrowind en especial a, a Morrowind son, son <coughs> eh, conceptos jugables distintos este, si bien van por la misma línea, son conceptos en cuanto a jugabilidad eh, muy diferentes el... El Skating vendría siendo eh, como el Monster Hunter World de la saga Monster Hunter. Es el que accesibiliza todo. Así que podría. Sí, sí. Eh, es un clásico moderno. Además de que es un juego que todo el mundo. Yo no, pero la mayoría de las personas han jugado, conocen.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo no porque no puedes pescar.
1: Bueno. Yo. Eh... <risa> Eh, yo creo que empecé a jugar RPG de haber jugado Skyrim me adentré me tanto en el mundo, en el personaje en, en las decisiones que puedes tomar eh, en las habilidades como las debilidades y todo y después empecé a, ir a jugar otros RPG o sea que senda entrada de RPG que, que tuve sí. podría ser o sea si yo me metía a un juego donde tenía que leerme todas las características de, de las estadísticas del personaje, boludo. me iba a volver loco y no iba a querer tocar un RPG nunca más, pero agarré Skyrim, se me hizo accesible, se me hizo fácil, se me hizo... También a su vez tiene sus complejidades y cosas así, pero eh, que, que para entrarle es fácil, es fácil, es muy fácil. Y está bueno eso. Está bueno que no sea eh, hostil al jugador, ¿no? Está
0: bueno eso. Está okay. bueno eso. Algún día lo jugaré y te diré qué tal. Sí, sí, sí. Algún ¿Está día. Está bien
1: que ya se tiene sus años, ¿no? Salió en 2011, no, no, no. Sí, pero. Eh, yo creo que puede considerarse un clásico. ¿Y The Witcher? The Witcher está complicado. Está complicado porque bebe mucho de otros juegos. Lo hace bien, lo hace muy bien, pero en otras cosas también las hace muy mal. Eh, The Witcher The Witcher 2 podría considerarse un poco mejor A mi parecer Porque The Witcher 3 no necesitaba ser Un mundo abierto Porque tiene cosas de mundo abierto Que no van muy bien con lo que es The Witcher eh, Si bien la exploración está muy bien Y todo lo que quieras Básicamente estás el 90% del juego Siguiendo los puntitos en el mapa En el minimapa lo cual te rompe tanto la inmersión te rompe tanto el culo también porque si no tenés el minimapa no sabes a dónde mierda está yendo eh, entonces lo necesitas o lo necesitas ¿Sí? <risa> porque si sí, alguien te puede decir sí, seguí el camino de derecho todo lo que quieras pero si ese el camino te terminas perdiendo básicamente no es que... y, y los objetivos que tenés te llevan de una punta del mapa a otro todo el tiempo y es así entonces yo creo que Hizo cosas muy bien como hizo cosas muy mal El sistema de leveleo De los enemigos básicamente en The Witcher 3 Es una cagada eh, Porque podés matar A una bestia enorme Y después que después un ladrón de mierda Con un nivel más que vos te va a cagar matando De dos golpes ¿Y
0: eso, <risa> eso es clásico y vos sos,
1: sos, 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 el, sos el brujo Sos el, el, el witcher eh, eh, Y que te venga a matar un ladrón de mierda Después de que acabas de matar a un hipogrifo A nivel... No sé, que sea nivel menos que vos. Eh, pero es un hipogrifo, boludo. ¿Cómo mierda va a tener menos nivel que un ladrón choto que, que está en la calle? De... Eh, me parece una boludez. Es que,
0: es que el ladrón eh. se la pasa robando y así que le velea mucho más que tú.
1: <risa> Igual que, qué sé yo, el daño por caída... Eh, no sé, tiene un montón de boludos que, que me molestan ese juego. Me encanta, eh, Me encanta The Witcher 3 antes que me maten. Me encanta ese juego, me encanta la historia, me encanta explorar en ese juego. Es una de las mejores cosas que tiene.
0: Pero como y... te encanta, puedes volverlo mierda criticándolo.
1: Pero como me encanta, reconozco que tiene un montón de, de fallos. Montón.
0: <risa> entonces no, entonces no, no es un clásico moderno. Este... El, mm, no. eh, el Hellblade, ¿qué, ¿qué tal? ¿Lo, lo, lo has visto?
1: No, 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 te dije no, que no lo voy a jugar. Ah, la puta
0: <ríe> Bueno, entonces dejemos el Hellblade para el futuro
1: <ríe> este... Pero lo consideras un clásico moderno
0: Mira, es que teniendo en cuenta la combinación de cosas Que es, es como un Walking Simulator con pequeños momentos de combate y tal Entonces es, es, es raro Dentro del género de Walking Simulator es muy rompedor e innovador Pero... Mm. No sé, yo siento, yo siento que de aquí al futuro Mucha gente va a seguir recordándolo Con mucho cariño y tal Porque la historia es buenísima Pero lo que es así en jugabilidad en sí Pues no es nada del otro mundo Méntese,
1: eso pues eso eh, Devil May Cry ¿Se podría considerar un clásico moderno?
0: Coño, el primero es del año 2000
1: Uf. El primero es muy viejo por eso no sé
0: sí, sí. El primero es muy viejo y los nuevos siguen la misma línea del My Cry de siempre, así que es como que... Mm, no, no podría decir que sí. Es un clásico, sí, pero no es un, un clásico moderno, no.
1: Es verdad, es verdad. Es como Peace of Persia, ¿no? Básicamente no puedes considerarlo porque son, son viejitos. Sí, ya, ¿no? sí.
0: Es,
1: tiene sus años. Sí.
0: Que el primero se sigue sintiendo eh... muy
1: bien. ¿El de McCray? Sí. sí. Sí, sí, es terrible cosa. O sea,
0: se juega bello, se ve bello, es maravilloso juego.
1: El primero es de los mejorcitos de B. McCray. Sí. El segundo es una verga, el tercero está muy bueno, el cuarto está bien, no está, no está mal, no sé por qué lo criticaron tanto, pero no está mal ese juego, y el quinto está muy bien. Eh, bueno, el DMC, es, es DMC, es otra cosa, sí. pero está muy bien,
0: en cuanto a jugabilidad sí, está eh, muy bien. Jugabilidad es bello, es, es, es como que lo que uno llevaba mucho tiempo esperando, pero con una historia de mierda. Sí,
1: sí, sí, sí. Mal. <risa> Con un personaje de mierda, ¿no? más que nada.
0: Sí, sí, es como el de The Last of Us 2, tiene la jugabilidad que tuvo que haber tenido el primero, pero con una historia de mierda. <risa>
1: Básicamente eh, um, Call of Duty 4 Podría considerarse un
0: Oye un mm, mm, No sé
1: El 4 trajo un montón de cosas no Cambió ya Desde el de, 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 vamos cambió de la jugabilidad de, Del ambiente De la segunda guerra a la guerra moderna Cosa que no se había visto antes eh, Pero para mí cambió más que nada Lo que es el multijugador los shooters modernos a partir de Call of Duty 4 empezaron a salir. Eh, cada juego quería tener su multijugador, todos los juegos, eh. desde el Spec of the Line hasta el Uncharted, y todos los juegos de mierda querían clonar el, el estilo de multijugador que tenía eh, Call of Duty 4, porque fue un puto éxito. Y es así, y marcó un antes y un después para lo que son los shooters, más que nada en consola, pero también empecé, ¿no? porque el, el sistema de, 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 de leveleo, de perks. De, 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 de. lo que sea, ¿no? La racha de baja y todas esas las metieron ahí y quedaron perfecto. Y de, a partir de ahí no cambiaron nunca el multijugador. Sigue siendo lo mismo al, hasta el día de hoy. Así que. Para mí yo marco una por, por lo menos eso. ¿no? Sí, eso sí.
0: Es un clásico, es un clásico, la verdad. En cuanto a Carlos Duty. En cuanto a Shooters, es un clásico muy bueno. Este, la campaña también es muy buena. Sí, 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 en la campaña sí. O sea, eh, es, un, es, un juego muy, es un juego muy redondo. Es, eh, tiene muy pocos fallos y muchos aciertos. Así que también, también eso, pues la mayoría de los juegos actuales aún siguen buscando esa tendencia de ese shooter tan bello que es en el online. El Carlos Duty.
1: Sí, porque hasta entonces todos los shooters eran básicamente o Counter-Strike o parecido.
0: <risas> básicamente, básicamente Ah, lo, los modos de juegos que, que tenía También eran interesting Sí, un, un clásico moderno Un clásico moderno Este, me gustaría, me gustaría pensar que, que Spec Ops es un clásico moderno Por la Por las lecciones de narrativa Que hace Pero es solo eso, ¿sabes? Eh, Cuánto claro. En cuanto a campaña... En, en cuanto a jugabilidad... Lo de controlar a tu este escuadrón... Ya lo habíamos visto antes... Este...
1: Sí, en cuanto a jugabilidad es bastante genérico... Por eso mucha gente también... No le dio bola, ¿no? A ese juego cuando salió... Eh, en cuanto a jugabilidad es muy genérico... La historia es la que te rompe el juego. Sí, pero... la, la historia...
0: La, la, la trama, todo... Es buenísimo... Pero... Debo decir algo a favor de la jugabilidad... Es que... En cuanto a lo de controlar a tu escuadrón... Sí... Se siente... Mejor y diferente a muchos otros juegos contemporáneos y anteriores Por, sí, por la cuestión...
1: Porque es fácil y tenés poco, poco que controlar también ¿no? controlar quién le dispara a quién o cosas así Pero nada más eh, Son básicos pero funcionan bien Entonces no, no te rompe las pelotas Tener que andar controlando a tus soldados o cosas así
0: Además de que la inteligencia artificial también está buena Sí, sí, sí No, pero... Pero eso, pues, eh, no, no sabía si, si calificarlo de clásico moderno como tal, ya que lo único, lo único en lo que innovó fue en la historia madura de verdad que contó, ¿sabes? Eh, eh, es sí. una de las historias más maduras que puedes encontrar en el mundo de los videojuegos, es la más cruda y realista, a, a mi parece una de las más crudas y realistas que, que, se han, que se han plasmado jamás eh, en, en un videojuego y muchas de las cosas la mayoría de las que de las cosas que retratan y plasman esa, esa crueldad esa esa, esa esa crueldad ahora esa crudeza eh, las encuentras en entornos en pequeñas conversaciones de soldados que están que están este, patrullando la zona y tal y están hablando entre ellos escuchas cosas eh, que, que a día de hoy yo no he visto en, en otros videojuegos eso de eso de porque lo que más se ve normalmente eh, en los shooters, más que nada, es eh, tipo, no, los enemigos son los enemigos y hay que matarlos a todos porque son malos, muy malos que son malos porque son malos. Eh, pero acá no, acá, acá no busca deshumanizarlos. Acá te, En todo momento te recuerda que la gente que estás matando es gente. No, no, son, no son simples. Eh. eh, 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 mm, eh no sé cómo llamarlos eh, objetivos a los cuales disparar eh, monigotes
1: eh. ajá claro, pero el tema es que no sé si Sí, si
0: es, ese es mi problema o sea tiene muchas cosas en cuanto a, a narrativa en cuanto a, en, en cuanto a desarrollo de personajes en cuanto a, 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 al, al mundo que construye que incluso a día de hoy hay cosas que no, 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 no le hacen ni sombra. Pero en sí, cuanto sí, sí, a jugabilidad, en normal. cuanto a jugabilidad, es bastante normalito. Sí. Entonces, eh, bueno. Que creo que también es un poco Portal. el punto de, del juego. Déjame terminar, no joda
1: Porta. Porta creo
0: que es un clásico. Eh. Cuando salió el primer Portal, al mismo tiempo que el. Salió después del Highlight 2008. 2, ¿no? En eh, 2008.
1: Salió justo con la Orange Box. Sí. Que sí, sí, sí. sí.
0: Este... Claro. este. En sus
1: 12 años, pero. Es...
0: Creo que sí, Funciona. creo que sí, es un clásico moderno.
1: Eh... Es básicamente un shooter que no es un shooter. Es básicamente un shooter que es un puzzle. Es básicamente eh, un puzzle que tenés que manejarte por portales. ¿Qué más se puede decir de Portal? Eh, es algo que no... O sea, antes está Narvacular Drop, que es el juego indie que, que son los creadores de, de Portal, porque Val contra todos estos tipos que estaban trabajando en este juego independiente, e hicieron Portal con eso, ¿no? O sea que Portal viene de Narvacular Drop. Pero... Marvacula Drop ni salió. Está, es un juego que existe, sí, pero... No, no, no diría que es un lanzamiento. ¿no? Es,
0: es una es, demo. Es un
1: prototipo, básicamente. Es como un prototipo, básicamente.
0: Es una pre alfa
1: Pero Portal creo que fue el, el, el juego que marcó antes y después, ¿no? Para los juegos de, de puzzles, Porque después... Este inspiró un montón de juegos. A Cube, a Sanctum, no sé cuánto. A un montón de, de juegos así de puzzles que son first person encima ¿sí, no? porque antes no había tantos puzzles así en primera persona o no, los puzzles que había en primera persona eran básicamente aventuras gráficas o cosas así entonces es un juego que tomó el, el first person shooter y lo convirtió en un puzzle básicamente además la historia está buena eh, usa los recursos de Halli 2 sin problema, y eso es un juego completamente diferente. Si,
0: sí, es un clásico eh, moderno en toda regla.
1: Si, sí, yo creo que sí.
0: Sí, es un veredicto muy fácil de alcanzar, es mucho más fácil que con Spegobs. este sí. sí, porque es muy innovador. Es muy innovador en todas las mecánicas que utiliza y la manera en la que tienes que utilizarla. Así sí, que sí, sí. 10 de 10 Papu
1: Además es otro juego no violento Para aquellos que, que caben Con eso
0: ah, La violencia es un recurso
1: sí es un recurso Pero se puede usar o no Y ahí tenés otro juego que no es violento
0: este... Tiene
1: su cosa Media eh, turbia El, pero, el, el bueno, cubo el de compañía jugo de... <ríe> El cubo de compañía Las torretas que te cagan a tiro eh, un robot asesino eh, amenazándote todo el tiempo, pero bueno, es un juego que vos no sos el violento, el mundo es violento. <risa> sí, sí. <risa> básicamente.
0: Este, la, la tarta es una mentira.
1: Sí, 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 sí.
0: es una mentira, no crean en eso.
1: De cake is a lie. Eh. Ah. Otro clásico, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué tenés en la galera?
0: Otro clásico, mira que tenía uno, pero me distraje con lo de la eh, lo de la tarta es una mentira. Este <risa> es que me impactó mucho eso, ¿sabes? Yo como que, ¡No! Me he vivido una mentira todo este no. juego. No puede ser, mi tarta
1: Me encanta como exagera todo ese juego Porque lo de la tarta es una mentira O sea, yo no esperaba una tarta al final del juego Pero como te lo dicen así, es como que Es como que te comes Un poco el verso ahí Y la tarta, y la tarta, no, como puede ser una mentira no. Pero en realidad a nadie le importa la tarta. <ríe> O como el cubo de compañía ¿no? Ah, te hacen quemar el cubo de compañía oh, No, el cubo de compañía, no Pero en realidad es un cubo de mierda, vos lo tira... agarrás y lo tirás a la mierda pero el juego te hace encariñarte con el cubo de compañía. Sí. A, a la fuerza te hace encariñarte. Y te termina encariñando en serio. Y tuvo no, es que así, no.
0: Para el lo cubo. No, no. El cubo.
1: El cubo tenía sentimientos. Sí.
0: El cubo me hablaba. <risa> este. Eh, Otro clásico moderno, ¿cuál podría ser? Eh. eh este... Ah, se, no se me ocurre ninguno. Puto cubo de compañía. Está ocupando todos mis pensamientos en este momento.
1: ¿Viste? ¿Viste? Tiene
0: vida propia. Ah, reviven viejos recuerdos. Est está sonando la, la música esa... <risa> mis recuerdos con el cubo de compañía. <risa> Ah, sí, esas mismas canciones.
1: Yo se las canto porque si no, no, no van a entrar. Ah, sí, sí, sí. sí.
0: Este, La pondría de fondo, pero sé que tumbarían el, el, el video antes de subirlo.
1: <risa> Pone un cover ahí.
0: Ah, sí, buena idea, buena idea.
1: Eh. Eh, Otro casi como ¿cuál se te...
0: Es que el cubo de compañía está ocupando mis pensamientos muy fríos. Mm. Este, a ver, ¿en qué género, qué género no hemos ahondado todavía? Net for Speed,
1: eh, carbono, no, Net for Speed ya
0: Underground. No. no, no, ya va. Net for Speed.
1: Ya no llega. <risas> es que
0: Net for Speed es un poquito. Bueno, escuchen el podcast de, de, de Net for Speed. Eh. Eh, eh. Etiqueta Carbón Sí, sí. Ah. Este, ahí, ahí, ahí hablo de los inicios de Need for Speed, que luego, luego de ese podcast me di cuenta de ciertas cosas referente a la edad, pero bueno, eh, un clásico moderno, un eh, clásico moderno,
1: alguna estrategia, pero estrategia parten todo de lo mismo, ¿no? No, pero XCOM también tiene como 20 entregas antes de Excom, Enemigo eh,
0: pero pero ese es el mejorcito que he jugado.
1: El primer juego de cuando? ¿En 93, me parece?
0: Eh, creo que sí. sí. Es eh, como no cuenta, sí. ya, ya es muy vieja la saga.
1: No, eh, tiene mi edad: 27 años. <risa>
0: Estás viejo, Gil. Un
1: clásico moderno: Undertale Sí, sí. Podría clásico. Sí. Otro juego no violento. Ahí tenés, mira, Otro juego no violento. Que puede ser violento si querés. Pero no lo es. Eh, Under. Nah, yo no lo he jugado. Sin manejar.
0: Pero me dicen que está bueno. ¿Nunca lo jugaste? No.
1: Piratear. Son dos segundos. Júgalo. Está bueno. Muy bueno. Eh Es un juego que trata a los enemigos como algo más que NPCs. Que... Básicamente eh, le da una pequeña personalidad a cada enemigo. Que poder, enemigo, entre comillas. Eh, básicamente es hacerte amigo con el mundo. Entender un poco la historia también que va atrás, media oculta. Tiene, tiene también su, su, su historia media perturbadora detrás. Eh, tiene varios caminos a elegir. Tiene como 30 finales ese juego. O sea, son tres los principales. Pero de ahí parten un montón que son distintos. Eh, toma muchas cosas de Earthbound también pero básicamente los combates son mini puzzles y está muy bueno todo, todos los combates son diferentes entre comillas ¿no? un poco diferentes, varían mucho pero son como todo su propio puzzle, está muy bueno eso lo hace muy divertido y muy llevadero la música es excelente en ese juego es lo mejor que existe eh, es de lo mejor que pueden escuchar hoy en día, en serio. Sí, hay un montón de, de soundtracks inspirados en Undertale. Eh, incluso pueden encontrar cover que muchas veces también lo ponemos acá en el, de fondo en el podcast. <risa> cover de, de la música de Undertale que es excelente. A modo de jazz, a modo de cualquier estilo de música van a encontrar algún cover de Undertale. Eh, Ah, pero es eso básicamente, la, la manera en que, que afronta los combates, la historia, eh, la jugabilidad, los puzzles, el humor que tiene, te cagas de risa. Inspiró un, mon un montón de, de indies y juegos eh, más, más grosos eh, de maneras muy positivas, de no usar siempre la violencia, de, de que no es el único recurso, de, que, eh, de tratar a los enemigos como algo más que enemigos, eh, marcó un montón eh, lo que es la idea. La industria en sí eh, del juego. El, 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 más que nada en los indies. Pero sí, yo creo que Undertales son antes y después Dentro de los Indies.
0: Recuerda, cojan, hay enemigos que no van a entender nunca con palabras.
1: Este. No, pero sí con sí con minijuegos. Eh.
0: Este. ¿Ya jugaste Katana Cero? No? Ah, bueno, F. Este. Siguiente propuesta por mí era. Se me olvidó. XD. Eh, este. Puta madre con el cubo de compañía, my friend. Mmm.
1: Clásicos modernos.
0: Clásicos modernos. Clásicos modernos. Un clásico moderno. Algo que hayas jugado recientemente. Que no sea un indie. Eh, yo no puedo decir nada.
1: XD. <ríe> Más eh... de Minecraft
0: eh. es, es que ya he hablado mucho de Minecraft Siempre puedo hablar más de Minecraft Pero si me pongo a hablar de Minecraft Voy a hablar media hora de Minecraft Entonces no,
1: <risa> no Pero bueno, ya, ya está sentado de que si sí es considerado un clásico moderno por acá La experta redacción de World of Gamers
0: Oye, es que, es que sí con, con todo lo... Es que si te pones a ver la cantidad de clones de Minecraft Que, que hay eh, eh, la, la mecánica esa de crafting De, 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 de construir Base este, de supervivencia sí Este Tuvo su boom después de Minecraft
1: sí sí sí, sí. Es, Básicamente inspiró un montón de géneros nuevos Un montón de mecánicas nuevas de, de formas de craftear y construir, de sandbox Porque es básicamente el, el sandbox Definitivo eh, ah, al, al lado de esto también podría considerarse Garry's Mod. Oh, eh, sí, sí. Un clásico moderno. Uh
0: -huh. Ah, pero ahí eh, puedes hacer muchísimas cosas.
1: Es un sandbox básicamente donde eh, el juego lo armas vos, básicamente, ¿no? Eh, trasteas con las mecánicas, con, la, con cualquier cosa técnica del juego, tanto con, con, lo, con los modelos. De, lo, de los juegos, de cualquier juego de Valve o, o modelado, subido eh, a, con mods por la gente. Eh, y es básicamente eso: creas vos tus tu propios mundos, tu propia aventura, tu propio lo que quieras, ¿no? Es, un, es otro sandbox. Eh, el mundo es una caja de arena y vos armas lo que quieras hacer. ¿Qué tenés para decir?
0: Andreas? Podría ser un clásico moderno.
1: Salió en 2004, no sé. Además.
0: ¿2004? ¿No, eh, ¿no había salió en 2007?
1: No, 2007.
0: No. ¿2004? Me estás jodiendo. Creo que
1: salió en 2004.
0: No puede ser que sea tan vieja esa mierda.
1: Eh, viejo, boludo.
0: <risas> no puede ser que eh, todo lo que ella jugaba es del siglo pasado. ¿Qué, ¿Qué me estás contando?
1: Sí. Eh, sí, 2004
0: ah, la puta madre San Andreas no, fue lanzado en
1: Playstation 2 el 26 de octubre del 2004
0: Es muy viejo Tiene que ser de 2008
1: <ríe> en adelante Sí, más que nada Tiene que ser de la generación de Play 3 en adelante Por ahí, ponele, más o menos. Mm, mm. Play 3 360,
0: cosas así La Wii es de la no. generación de la Play 3 Así que Okami
1: no, nah, pero Kami salió en Play 2 también.
0: Oh, 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 pero salió eh, 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 en Wii y la Wii pertenece a la generación de la Play 3.
1: ¿Pero lo consideras un clásico moderno?
0: Oye, las mecánicas son muy buenísimas. Que, que fue súper menospreciado en su momento es otra cosa. ¿Sabes? ¿Y en qué año
1: en salió Kami? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No salió antes?
0: Sí, sí, estoy seguro de que salió en 2007
1: Salió en 2006 Para PlayStation 2
0: La puta madre, entonces salió en 2005 esa mierda No jodas, coña la madre <risa> Este, whatever, no es un clásico moderno Continuemos hacia el futuro
1: Eh, clásico moderno ¿Qué podríamos decir
0: un clásico moderno. Un clásico moderno. ¿Has jugado...?
1: Este? Amnesia. ¿O? Oh. Mm. Amnesia podría considerar. Creo que inspiró una gran afluente de juegos de terror donde básicamente estás indefenso como una zorra. Eh, creo que lo inspiró Amnesia, básicamente. A todos esos juegos así. Es no es el primer juego de terror ni tampoco el primero que está sin defensa, ¿no? Está Clock Tower y cosas así. Ah, pero, pero...
0: Slender tuvo un tuvo antes de Agnesia.
1: Pero Slender Slender también podría considerarse un clásico moderno entre comillas.
0: Ya, pero estamos hablando de juegos que salieron cuando estamos hablando de los inicios de YouTube, papi.
1: Nada nah, que. Eh, ¿Cuándo inició YouTube? 2007. El Slender no es de los inicios de YouTube Es mucho después No,
0: Slender Len, y Amnesia son los inicios de YouTube.
1: No, son los inicios de la popularización De YouTube y de sus gameplays De terror y la gente gritando como maricas Pero no es de los inicios de YouTube
0: Que a, to que a todo esto el, el,
1: el gato tocando el teclado así como un peratudo. Eh, Eso es el video <risas> Ese
0: video es maravilloso, hay, hay que ponerlo <risas>
1: Es un clásico, eso es un clásico ¿eh? Pero seguramente debe tener copyright Y me van a querer cagar la, el, el video, así que no lo voy a poner ¿eh?
0: si sí, ese video tiene eh, copyright, papi
1: Y si sí, algún hill se lo debe comprar Tiene oh. licencia propia, el gato de
0: Putos gato de mierda
1: eh,
0: oh, Pero pon la paradilla de Mat
1: Sí, sí, eso sí <risa> X,
0: este. Slender salió
1: en 2012, mirá. Slender. Ahí te
0: digo. 2012 salió. Slender The Game. No, pero
1: te The Eight Pages.
0: ¿El, pr el primer Slender salió en 2012?
1: Sí, The 8 Pages. ¿Y, y,
0: ¿Y Amnesia? ¿Y salió antes.
1: Amnesia... Amnesia salió por ahí también. Amnesia. No, no salió. Amnesia Clínica. Ah. XD <risa> Pero, pero ya te digo, ya te digo Quédense con nosotros chicos Salió en 2010
0: Salió en 2010 Entonces Amnesia
1: ¿Viste? Amnesia puede considerarse Amnesia es el clásico
0: Moderno de terror
1: Eso inspiró Toda esa tanda De juegos Tipo Alien ¿Cómo llamaste?
0: Alien, no, pero es, es, es distinto Porque eh, Alien Recorre recurre a un terror Psicológico y Amnesia es un juego de miedo Que su su, su su evento se basa Más que nada en los screamers y en las Mierdas que saltan en la pantalla, así que es un juego De miedo, no de terror
1: No, no es un juego de Tiene su onda de terror Psicológico, a
0: mí me cagaste las patas jugándolo Nomás No, 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 eh, no, no es Juan
1: yo soy un marica sí pero eh... el juego tiene esa tensión no sabes dónde está básicamente como el protagonista por eso se llama amnesia no sabes dónde está no sabes cómo muerte. Eh, qué, qué, qué pasa en el castillo por qué el tipo se vuelve loco en la oscuridad cosas así tiene su onda terror psicológico tiene terror psicológico Lo que pasa es que está sin defensa no es terror psicológico como Silent Hill por ejemplo eh...
0: Bueno, Pero depende eh, eh, Tienes el Shattered Memories Donde citas Indefenso es una Ese juego es buenísimo, my friend Ese juego es una
1: chota. Es
0: buenísimo ah. Lo que pasa es que no sabes apreciarlo <risa>
1: <risa> O clásico moderno Además de, de Amnesia
0: Amnesia Este eh, no sé, no lo sé, no lo sé. Algo con que se revisó. Surgeon el Simulator. Eh, puede ser, puede ser. Eh, creo, creo que inició el movimiento de los simulators, ¿no? De los simuladores eh, random. Creo, sí,
1: creo que inició el, 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 todo el tema esto de los simuladores flasheros de cualquier pelotud. ¿eh? Sí, me parece que lo inició Surgeon estoy, Simulator, por eso te... Estoy
0: seguro de que inició eso, el Surgeon Simulator, que es muy divertido, es muy divertido.
1: Es un, juego, es un juego básicamente que se recurre a la física y a la mecánica Para que el jugador <risa> haga cualquier estupidez Y de ahí salieron un millón de juegos El Goat Simulator, el Bread Simulator, el Octodad eh, Un montón, ¿no? Un montón de, de simuladores así, flasheros de mentira Y, y que son muy divertidos que básicamente eh, se hicieron famosos por YouTube Igual que Amnesia
0: Sí o YouTube se hizo famoso eh, por ellos, una de las dos
1: También, las dos Se retroalimentaron de, de su basura
0: No, pero eh, Yo lo de YouTube Se hizo famoso por Agnesia y por Slender Porque recuerda que en esa época el, eh, eh, Todavía los foros Tenían más fuerza que YouTube
1: Sí Sí, no sé si tanto 2012 ya era O sea, estaban los creepypastas de, de, de Slender Antes de que esté el juego, ¿no? Pero en lo que es el, los gameplays y cosas así, ya ah, había pasado sus años, ¿no? 2002, Sí, pero 2013. YouTube todavía no
0: era tan fuerte.
1: Eh, más, o menos, más o menos. Ya había
0: YouTubers grosos ahí en esa época. <coughs> deja de pensar Tanto en. Como tu como Deja yo. de pensar en tu papi Musca.
1: Musca! <risa> ¡Volvé!
0: Pero bueno. Vamos a,
1: vamos a hacer. Vamos a hacer una oración a, a, al dios Mutska con un chupito de vodka. Acá. Vamos, a, vamos a brindar, porque vuelva el ruso, culo roto ese. ¡Volvé, hijo de puta! Y hace un gameplay de, de, de Dark Souls 3 que te lo perdiste, hijo de puta. <coughs> Yo estoy viendo, estoy viendo el, el directo que hizo de Bloodborne y dijo: Ah, dentro de 6 meses voy a estar jugando a Dark Souls 3. No sé qué. Desapareció el hijo de puta. No apareció nunca más. Eh,
0: ya, ya estaba reclamado con con lo que estaba haciendo el tipo estaba, eh, estaba hasta los huevos
1: pero el tipo quería hacer, quería seguir haciendo quería seguir viviendo de, de, de lo que hacía sí
0: pero eh, pero
1: no sé anda a saber qué le pasó anda a saber que, que se le cruzaron los cables o alguna boludez dijo nada no, tiro toda la mierda
0: de, debió ver,
1: este canal de,
0: debió ver algo de 200.000 personas debió haber algo que lo desmotivara
1: a veces algo personal algo así Sí. Una lástima una... Es una super lástima bueno, porque
0: casi... ahora la única referencia Que tienen así para hablar de videojuegos Es Dayo y, y, y todos Hacen lo mismo que él, entonces esto es una mierda <risa> No
1: está tan mal Dayo puede, puede hacer críticas de mierda pero no está tan mal
0: Dayo No, es
1: que No hay, no hay que quemarlo tanto tampoco
0: no, no lo estoy quemando sino es que de, de, desde un tiempo Para acá eh, Se volvió una mierda
1: Sí, a mí no me gustan tanto los videos... Bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? No me gustan tanto los videos que es... Como los que hacía antes... Sí... Los
0: que hacía
1: antes me gustaban más... Los
0: que hacía antes cuando estaba Pururu...
1: Nah, Pururu no me gusta... Es ¿eh? personaje de mierda... Molesto...
0: Eh, ¿no? me refiero a la época...
1: <risa> antes de Pururu... Antes de eso... Ah.
0: Estaba muy bueno... Eh... Este... Hacía análisis bueno... No, Muzka,
1: si estás... Es... Si estás escuchando esto... Queremos que sepas que... Te deseamos lo mejor... Estés donde estés, hagas lo que hagas. Eh, acá tenés el apoyo de toda una comunidad. Que sigue esperando que vuelvas, pero eh, cuando quieras. <ríe> si querés podés volver, putearnos a todo, irte a la mierda y listo, ya está.
0: Decís, eh, mira, pero estoy vivo, acá. putos. Adiós.
1: Cara. Esperamos que te vaya bien en tu vida. Ruso color roto. Pero bueno, eh, si quieres, vamos cerrando el podcast acá. Sí, 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 ya. ya. ¿No te queda ningún clásico moderno ya? Eh, probablemente
0: <risa> sí, pero ahorita estoy pensando en el cubo de compañía y en que debo volver a jugar eh, eh, Portal.
1: <risa> sí, viste, cada vez que hablas de Portal te dan ganas de jugar a Portal. Sí. Es, es, es una joyita.
0: De debe haber alguna manera de salvar el cubo de compañía, te lo juro.
1: Seguro, seguro, ¿eh? hackeando el juego <risa> no, haciendo aparecer más cubos de compañía No, pero
0: sin hacer trampa, no seas Gil <risa>
1: Spameando cubos de compañía por todos lados,
0: este, capaz y te puedes llevar un cubo toda la partida contigo y, y te llevas el cubo de compañía y, y, el, y el cubo de compañía para el cubo de compañía
1: creo que no haya salido un mod de Ratman ¿Viste esa historia eh, secundaria que aparece en, en cómic y todo eso? Eh, Seguro que no hay. El tipo que es, el que, es, es que el que escribe los mensajes en la pared y cosas así. Tendría que haber un mod de eso, estaría bueno. Así. El tipo llevaba un cubo de compañía en la espalda, <risa> por eso me acordé. <risa> eh...
0: Debería ver. Okay, Luego revisamos. Debería. Si existe, hablamos de eso en el podcast siguiente. <risa>
1: Dale, dale. Pero bueno, vamos a ir cerrando el podcast eh, Vamos a presentar Nuestras redes sociales Para que las visiten Si gustan, si no les gusta, bueno No las visiten, hagan lo que quieran, que sé yo, no soy su padre eh, Primero que nada Tenemos nuestro Facebook Donde me acaban de bloquear Tenemos nuestro Facebook, donde subimos noticias eh, Memes, juegos gratuitos Y un millón de cosas más Súper divertidas, entretenidas, gameplays, videos Todas boludeces así, todo lo que subimos Directo va a nuestra página de Facebook World Gamers, así que lo pueden encontrar ahí. Además de eso, tenemos nuestro grupo de Facebook donde publicamos las encuestas semanales que se hacen en, en, acá en el podcast para el podcast para elegir los temas de los que vamos a hablar. También leemos sus comentarios que dejamos que dejen ustedes ahí en, en, justo en esa encuesta, así que si quieren que aparezca en el podcast o algo así, comenten en dichas encuestas. Las encuestas van a tener una etiqueta que dice World Gamer Podcast, así que se van a dar cuenta. Eh, eh no sean boludos eh, también pueden publicar lo que quieran ahí, su propio contenido, sus memes sus videos, noticias o lo que sea que nosotros lo leemos, comentamos nos cagamos de risa, eh, pueden interactuar con nosotros o con, o con cualquier miembro de, de la comunidad, así que aprovechen y únanse también tenemos nuestro twitter, nuestro twitter eh, donde estamos publicando un poco más ahora últimamente, retuiteamos noticias, eh, tuiteamos juegos gratuitos tuiteamos memes, boludeces, un montón de cosas divertidas que pueden encontrar por ahí por la red social del texto ahí está ahí tenemos nuestro Instagram donde publicamos todo el contenido que se publica en la página de Facebook pero a modo visual o sea lo que son memes, fotos, videos, juegos gratuitos y todo, en modo foto lo van a encontrar ahí en nuestro Instagram también tenemos bueno, tenemos nuestro canal de Discord que está el link ahí abajo en la descripción que se pueden unir para charlar entre nosotros. Charlamos, nos cagamos de risa. Organizamos partidas, hacen lo que quieren. Ahí nos putean si quieren. Está todo ahí, está todo ahí. Queda todo en familia. Así que únanse. La invitación está ahí abajo. O sea, que entran al link y ya se unen tranquilamente. Eh, también tenemos nuestro Spotify. Donde se sube este podcast en formato audio. Para que lo escuchen mientras limpian su casa. Mientras eh, juegan a otra cosa. Mientras juegan jueguitos también. Lo que quieran. Eh, Mientras limpian la habitación, van a trabajar, hacen lo que quieran, ¿no? Ahí tienen. Pueden escucharnos a nosotros hablar de pelotudeces y, y clásicos modernos y discutir sobre si Minecraft es, lo es o no. Ah. <risa> que sí lo es, ya, ya lo aclaramos que sí. Eh, nada, escuchen ahí, tienen nuestro podcast. También estamos en iBooks, otra red social, bueno, no red social, sino donde se suben audios para que si no les cabe Spotify por alguna razón, ya sea por los anuncios o lo que sea, y no tienen la suscripción. Tienen iBooks ahí que pueden escuchar nuestros podcasts, nuestros episodios, los 26 episodios completos eh, desde allí mismo, ¿no? Si les gusta, pueden bajar la aplicación desde Play Store o IOS o lo que sea y escucharnos desde ahí. Eh, y nada, no, creo que ya nada más. Con esto vamos cerrando este podcast semanal espero que les haya gustado, que se hayan divertido si tienen algún clásico moderno que quieran comentar con nosotros, cuáles son sus preferencias, o qué, cons qué pueden considerar un clásico moderno eh, déjenlos en los comentarios que nosotros vamos a respondemos todos los comentarios, los leemos eh, y los vamos a comentar en el siguiente podcast así que estén atentos con, este me con esto me despido yo soy NoPlaystoHide, mi amigo acá Arkham Free. nos vemos la próxima semana
0: Adiós